0: 27. Tag des vierten Monats Fortsetzung Der Heimweg an diesem Tag war eine nervenaufreibende Angelegenheit. Ich musste feststellen, dass das Viertel, in dem sich die trübe Suppe befand, bei Nacht nicht angenehmer wurde. Kaum jemand war noch auf den Straßen und wer mir entgegenkam, ging entweder schnellen Schritts oder beobachtete mich mit einer, wie es mir vorkam, lauernden Aufmerksamkeit, die mir sehr unangenehm war. Ich war besser angezogen als die meisten hier und ich trug verschiedene Päckchen und Beutel mit mir herum. Ich musste wirken wie eine laufende Einladung. Leicht zittrig und mit einem Hemd, das mir im Rücken klebte, erreichte ich schließlich die trübe Suppe und war fast erleichtert, als ich nach drinnen trat. Im Gastraum war es nun laut und voll. Alle Tische waren besetzt, es wurde gegessen, gespielt und, soweit ich das einschätzen konnte, zu viel getrunken. Ich bahnte mir meinen Weg durch den Raum wobei ich zweimal einem Betrunkenen ausweichen musste und einmal einem Faustschlag, der zwar nicht an mich gerichtet war, aber nicht wirkte, als ob es ihm etwas ausgemacht hätte, mich zu erwischen. In meinem Zimmer angekommen, legte ich meine Einkäufe aufs Bett, machte mich etwas zurecht und ging dann zurück nach unten. Ralayan saß an einem Tisch an der hinteren Wand. Bei ihm waren eine menschliche Frau und etwas, das aussah wie ein aufrechtgehender Wolf. Beide sahen misstrauisch auf, als ich so zielstrebig auf ihren Tisch zuhielt. Die Pranke des Wolfs glitt zu seinem Schwert. Bevor es unangenehm wurde, hob Ralayan erst den Blick und dann die Hände. Beschwichtigend sagte er. »Ah, da ist er ja. Meine Freunde, das ist Gal. Gal, das sind Lara,« die Frau nickte, »und Skoll.« Der Wolfsmann ließ die Augen einmal von meinem Kopf zu meinen Stiefeln und wieder zurückwandern. Seine Züge blieben regungslos, aber zumindest nahm er die Hand vom Heft. Ralayan betrachtete mich ebenfalls. »Alles in Ordnung bei dir. Hast du alles bekommen?« Ich sagte Danke, Gut und Ja und ließ mich auf den noch freien Stuhl sinken. Die Frau und der Wolf wandten sich wieder den auf dem Tisch ausgebreiteten Karten zu, von denen ich einige als die erkannte, die vor wenigen Nächten noch in Grimms Studierzimmer im lachenden Drachen gelegen hatten. Jetzt, da ich vorgestellt war, schien ich die beiden nicht mehr zu interessieren als der ausgestopfte Iltis an der Wand. Ich bestellte ein Bier, wobei ich mir sehr erwachsen vorkam, und eine Suppe, wobei ich mir sehr tollkühn vorkam und nutzte die Zeit, in der ich wartete, um unsere neuesten Mitreisenden unter die Lupe zu nehmen. Der rechte von beiden, Skoll, war bestimmt über zwei Meter groß, wenn er denn stünde, hatte graues Fell und goldgelbe Augen. Ich und meine Neugierde wussten beide, dass ich ihn einfach würde anstarren müssen, aber wir versuchten alles, um es unauffällig zu tun. Denn außer großen spitzen Ohren und großen klauenbewehrten Tatzen hatte Skoll auch große, scharfe Zähne. Neben ihm an der Wand lehnte ein gebogenes Schwert, das ungefähr so lang war wie er groß. Ich wollte den großen, bösen Wolfsmann wirklich nicht gegen mich haben. Wolfsvolk ist nicht unbekannt hierzulande. Es gibt Geschichten über sie. Man sagt, dass sie vor vielen, vielen Generationen einmal Menschen waren, die durch die Kriege weit in die unwirtlichen Lande im Osten getrieben wurden. Um sich behaupten zu können, hüllten sie sich in Fälle, vor allem die starker und gefährlicher Tiere, in der Hoffnung, dadurch etwas von ihrer Kraft in sich aufzunehmen. Jeder Kleine wählte sich ein anderes Tier, und anscheinend funktionierte das mit der Kraft, zumindest so in der Art, denn sie wurden den Tieren immer ähnlicher. So sollen viele verschiedene Tiermenschen entstanden sein, unter anderem auch Fuchsvolk und Bärenvolk, wobei die Meinungen darüber, ob es diese überhaupt gibt, auseinandergehen. Das einzige Tiervolk, von dem zumindest ich weiß, dass es mit Sicherheit existiert, ist das Wolfsvolk. Und auch das nur, weil mir einer beim Abendessen gegenüber saß. Ob diese und weitere Geschichten auch nur annähernde Wahrheit entsprechen, kann ich nicht sagen. Und ich habe das Gefühl, es wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis ich Skoll fragen kann, ob er bei Vollmond zu einem echten Wolf wird, ob er Schafe besonders lecker findet oder wie das mit dem Kämmen klappt. Auf jeden Fall habe ich noch nie vorher einen gesehen und ich sollte mir vermutlich irgendwann demnächst abgewöhnen, das zu schreiben, weil ich allmählich das Gefühl habe, noch gar nichts von der Welt gesehen zu haben und von nun an täglich neue Dinge finden werde, die ich noch nie gesehen habe. Das ist ja irgendwie auch der Sinn der Unternehmung. Nun ja, wie auch immer. Vor Skoll stand eine große Suppenschüssel und eine kleinere zweite, von der ein scharfer alkoholischer Geruch ausging. Hin und wieder senkte er den Kopf und entrollte die Zunge in eine von beiden. Ich wandte mich von dem mittelmäßig angenehmen Anblick ab und betrachtete stattdessen die Frau an der anderen Tischseite. Sie war mittelmäßig groß, aber drahtig und muskulös. Ihre langen, zerzausten Haare fielen ihr auf der rechten Seite über die Schulter, auf der linken hatte sie sie abrasiert. Vielleicht, um einen besseren Blick auf die Narbe zu ermöglichen, die sich von der Mitte ihrer Nase über das linke Ohr hinweg bis an ihren Hinterkopf zog. Sie hatte Tätowierungen auf ihren Schultern und, soweit ich sehen konnte, auch auf ihrem Torso. Ihr Oberteil war zu kurz und gab den Blick auf eine Sonne rund um ihren Bauchnabel frei, als sie sich zurücklehnte, um einen Schluck von ihrem Glas zu nehmen, in dem eine goldgelbe Flüssigkeit von galertartiger Konsistenz sich etwas zu langsam bewegte. Sie fing meinen Blick auf und schenkte mir ein schiefes Lächeln. Sie musste bemerkt haben, dass ich sie angestarrt hatte. Ich wurde rot. Zum Glück erschien genau in diesem Moment mein Essen. Ein Krug kühles Bier und eine große Schüssel mit dampfender Suppe. Ich hielt mich an die Regel und ließ drei Fingerbreit Suppe in der Schale zurück. Einen Moment lang vermisste ich Millendies Essen, das zwar nichts Besonderes war, aber das man zumindest aufessen konnte, ohne sich Sorgen machen zu müssen, was man dabei entdecken mochte. Das Bier schmeckte merkwürdig im Abgang, irgendwie erdig und ein bisschen nach Röstaroma, wie Bratensauce mit Trüffeln. Aber es war erfrischend und nach einer Weile gewöhnte ich mich an den Geschmack und am Ende des Krugs hatte ich entschieden, dass ich das Gesöff eigentlich ganz gern hatte. Ich drehte mich auf meinem Stuhl um und versuchte, die Aufmerksamkeit der Bedienung oder des Wirts auf mich zu ziehen. Doch während ich gegessen hatte, war eine Gruppe rau aussehender Zwerge in das Gasthaus gekommen, welche die Belegschaft nun mit Bestellungen in Atem hielt. Die sie, so stellte ich fest, ausschließlich mit kleinen Fläschchen mit irgendwas bezahlten, wobei sie verstohlen um sich guckten. Nach etwa zehn Minuten gab ich meine Taktik auf und beschloss, mein Glück direkt an der Quelle zu versuchen. Ich stand auf und schlängelte mich hinüber zur Bar, wo ich mich zwischen einen Mann mit Federhut und einem Gnom mit einem großen Buch schob. »Noch ein dunkles«, sagte ich zum Wirt, als ich endlich eine ruhige Sekunde erwischte. Eine halbe Minute später stand es vor mir, so voll, dass ich einen Schluck nehmen musste, bevor ich es zurück zum Tisch tragen konnte. »Dich habe ich hier noch nie gesehen«, sagte eine Stimme an meinem Ohr. Ich wandte den Kopf zur Seite. Der Mann mit dem Federhut war verschwunden und an seiner Stelle saß jetzt eine junge Frau mit blonden, kinnlangen Locken und einem tief ausgeschnittenen Kleid vom gleichen Grün wie ihre Augen. Ich starrte für eine Sekunde. Dann riss ich mich zusammen, wischte mir den Bierschaumbart ab und sagte, ich bin auf der Durchreise. Kaum hatte ich es gesagt, erschien es mir unglaublich öde und ich spürte, wie ich wieder rot anlief. Ich habe sonst keine Probleme mit Gesprächen, aber jetzt waren meine Beine weich, mein Mund trocken und mein Kopf leer. Ich bin auf dem Weg in die grüne Wüste, hörte ich mich sagen. Ich habe gehört, dort gibt es Gall, ich bin Drachen, andersrum. Ich hätte mich ohrfeigen können. Aber sie lachte, sie hatte ein schönes Lachen, möchte ich hinzufügen, und sagte, Hallo Gall, ich bin Sophie, du suchst also Drachen? Wir unterhielten uns für fast eine halbe Stunde und meine Nervosität verschwand. Sie war nett und interessant und lachte an den richtigen Stellen der Unterhaltung. Dass ich mich, während wir redeten, durch mein zweites Bier arbeitete, half ebenfalls. Schließlich, ich hatte gerade irgendeinen Witz über irgendwas gemacht, das so unwichtig war, dass es mir jetzt schon nicht mehr einfällt, legte sie mir eine Hand auf den Oberarm, lehnte sich vor und meinte, »Du bist wirklich nett. Möchtest du nach oben gehen?« Fast verschluckte ich mich an dem Mund voll Bier, den ich gerade genommen hatte. Kurz blickte ich mich um. Vielleicht auf der Suche nach jemandem, der mir bestätigte, dass ich mich nicht verhört hatte. Doch der Gnom mit dem großen Buch hatte inzwischen ebenfalls bezahlt und war gegangen und sonst beachtete uns niemand. Ich räusperte mich. Mein Mund hatte sich schon geöffnet, um freundlich abzulehnen. Immerhin kannten wir uns doch kaum. Doch dann klingte sich mein Kopf mit freundlicher Unterstützung anderer Körperregionen ein und ich dachte darüber nach. »Wieso nicht? Ich war jung, ich war alleinstehend und ich war draußen in der Welt.« also sagte ich, in Ordnung. Und sie sagte, zehn Goldstücke. Ich sagte verdattert, äh, was? Und wenig später saß sie bei einem der Zwerge, der deutlich weniger Bedenken zu haben schien als ich, und ich stand immer noch an der Bar und hielt meinen fast deren Bierkrug umklammert. Langsam löste ich mich von ihm und trat den Rückweg zum Tisch meiner Reisegesellschaft an. Doch noch bevor ich angekommen war, erhaschte ich einen Blick auf die dort Sitzenden. Der Wolfsmann und Ralayan diskutierten irgendetwas, indem sie auf einer Karte energisch hierhin und dorthin deuteten und schenkten dem Raum keine größere Beachtung. Doch Lara fing meinen Blick auf und sah mich auf eine Art mitleidig an, die mir sagte, dass sie alles beobachtet hatte. Ich drehte ab und schlich mich beschämt und verwirrt nach oben in mein Zimmer und da bin ich jetzt und schreibe das hier. Ich bin ein Volltrottel und ein Landei.